0: Misteria Colectiva Presenta Historias del Espíritu La Marca de la Bestia De Roger Kipling Al este de Suez, el control de la providencia termina. El hombre queda entregado al poder de los dioses y demonios de Asia Y la iglesia de Inglaterra solo ejerce una supervisión ocasional y moderada en el caso de un súbdito británico Esta teoría justifica algunos de los horrores más innecesarios de la vida en la India Puede hacerse extensible a mi relato mi amigo Strickland, de la policía, que sabe más sobre los indígenas de la India de lo que es prudente, puede dar testimonio de la veracidad de los hechos. Dumas, nuestro doctor, también vio lo que Strickland y yo vimos. Sin embargo, la conclusión que extrae es incorrecta. Él está muerto ahora. Murió en circunstancias harto singulares que han sido descritas en otra parte. Cuando Fleet llegó a la India, poseía un algo de dinero y algunas tierras en el Himalaya, cerca de un lugar llamado Dharamsala. Ambas propiedades le fueron legadas por un tío y, de hecho, vino aquí para explotarlas. Era un hombre alto, pesado, afable e inofensivo. Su conocimiento de los indígenas era naturalmente ilimitado y se quejaba de las dificultades del lenguaje. Bajó a caballo desde sus posesiones en las montañas para pasar el Año Nuevo en la estación y se alojó con Strickland. En Nochevieja se celebra una gran cena en el club y la velada, como es natural, transcurrió convenientemente regada con alcohol. Cuando se reúnen hombres procedentes de los rincones más apartados del imperio, existen razones para que se comporten de una forma un tanto bulliciosa. Había bajado de la frontera un contingente de atrapa a los vivos, que es una expresión que utilizan algunos pescadores para burlarse de otros hombres. Y estos hombres, que no habían visto 20 rostros blancos durante un año y que estaban acostumbrados a cabalgar 20 millas hasta el fuerte más cercano, lo hacían a riesgo de regalar el estómago con una bala caiviri en lugar de sus bebidas habituales. Fleet comenzó la velada con Jerez y Biders. Bebió champán a un buen ritmo hasta los postres, que fueron acompañados de un capri seco, sin mezclar, tan fuerte y áspero como el whisky. Tomó Benedictín con el café cuatro o cinco whiskies con soda para aumentar su tanteo en el billar, cervezas y dados hasta las dos y media. Y acabó con Brandy Añejo. Cuando salió del club a las tres y media de la madrugada, bajó una helada, se enfureció con su caballo porque sufría ataques de tos e intentó subirse a la montura de un salto. El caballo se escapó y se dirigió a los establos, de modo que Strickland y yo formamos una guardia de sonor para conducirle a casa. El camino atravesaba el bazar, cerca de un pequeño templo consagrado a Hanuman, el dios Mon, que es una divinidad principal, digna de respeto. Todos los dioses tienen buenas cualidades, del mismo modo que las tienen todos los sacerdotes. Personalmente le concedo bastante importancia a Hanuman y soy amable con sus adeptos, los grandes monos grises de las montañas. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar un amigo. Había luz en el templo, y al pasar junto a él, escuchamos las voces de unos hombres que entonaban himnos. En un templo indígena, los sacerdotes se levantan a cualquier hora de la noche para honrar a su dios. Antes de que pudiéramos detenerlo, Flit subió corriendo las escaleras propinó unas patadas en el trasero a dos sacerdotes y apagó solemnemente la brasa de su cigarro en la frente de la imagen de piedra roja de Hanuman Strickland intentó sacarlo a rastras pero Flit se sentó y dijo solemnemente ¿Veis eso? La marca de la bestia yo la he hecho... no es hermosa. En menos de un minuto, el templo se llenó de vida y Strickland, que sabía lo que sucede cuando se profana a los dioses, declaró que podría ocurrir cualquier desgracia. En virtud de su situación oficial, de su prolongada residencia en el país y de su debilidad por mezclarse con los indígenas, era muy conocido por los sacerdotes, y no se sentía feliz Flit se había sentado en el suelo Y se negaba a moverse Dijo que el viejo Hanuman Sería una almohada confortable En ese instante Sin previo aviso Un hombre de plata salió de un Situado detrás de la imagen del dios Estaba totalmente desnudo A pesar del frío cortante Y su cuerpo brillaba Como plata escarlata pues era lo que la Biblia llama un leproso tan blanco como la nieve. Además, no tenía rostro, pues se trataba de un leproso con muchos años de enfermedad y el mal había corrompido su cuerpo. Strickland y yo nos detuvimos para levantar a Flit, mientras el templo se llenaba a cada instante con una muchedumbre que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Entonces el hombre de plata se deslizó por debajo de nuestros brazos Produciendo un sonido exactamente igual al maullido de una nutria Se abrazó al cuerpo de Flit y le golpeó el pecho con la cabeza Sin que nos diera tiempo a arrancarle de sus brazos Después se retiró a un rincón y se sentó maullando Mientras la multitud bloqueaba las puertas Los sacerdotes se habían mostrado verdaderamente encolerizados hasta el momento en que el Hombre de Plata tocó a Fleet. Esta extraña caricia pareció tranquilizarlos. Al cabo de unos minutos, uno de los sacerdotes se acercó a Strickland y le dijo en perfecto inglés. Llévate a tu amigo. Él ha terminado con Hanuman, pero Hanuman no ha terminado. La muchedumbre nos abrió paso Y sacamos a Flit al exterior Strickland estaba muy enfadado Decía que podían habernos acuchillado a los tres Y que Flit debía dar gracias a su buena estrella Por haber escapado sano y salvo Flit no dio las gracias a nadie Dijo que quería irse a la cama Estaba magníficamente borracho Continuamos nuestro camino Strickland caminaba silencioso y airado, hasta que Fleet cayó presa de un acceso de estremecimientos y sudores. Dijo que los olores del bazar eran insoportables, y se preguntó por qué demonios autorizaban el establecimiento de esos mataderos tan cerca de las residencias de los ingleses. —¿Es que no sentís el olor de la sangre? A la una bajé a casa de Strickland, para interesarme por el estado de la cabeza de Flit. —Criáis extraños mosquitos en estos parajes. Me han devorado vivo, pero solo una parte —dijo Flit. —Déjame echar un vistazo a la picadura. —Es posible que haya bajado desde esta mañana —dijo Strickland. Mientras se preparaban las chuletas, Flit abrió su camisa y nos enseñó, justamente bajo el pecho izquierdo, una marca, una reproducción perfecta de los rosetones negros, que son las cinco o seis manchas irregulares ordenadas en círculo que se ven en la piel de un leopardo. Strickland la examinó y dijo, Esta mañana era de color rosa. Ahora se ha vuelto negra. Flit corrió hacia un espejo. ¡Por Júpiter! ¡Esto es horrible! ¿Qué, ¿qué es? No pudimos contestarle en ese momento llegaron las chuletas, sangrientas y jugosas, y Fleet devoró tres de la manera más repugnante. Masticaba solo con las muelas de la derecha y ladeaba la cabeza sobre el hombro derecho al tiempo que desgarraba la carne. Cuando terminó, se dio cuenta de lo extraño de su conducta, pues dijo a manera de excusa, «Creo que nunca he sentido tanta hambre en mi vida». Después del desayuno, Strickland me dijo, «No te vayas». «¡Quédate aquí! ¡Quédate esta noche!» Había cinco caballos en los establos. Y jamás olvidaré la escena que se produjo cuando los examinamos. Se habían vuelto locos. Se encabritaron y relincharon. Y estuvieron a punto de romper las cercas. Sudaban, temblaban, echaban espumarajos por la boca y parecían enloquecidos de terror. Los caballos de Strickland le conocían también como sus perros, lo que hacía el suceso aún más extraño Salimos del establo por miedo de que los animales se precipitaran sobre nosotros en su pánico Entonces, Strickland volvió sobre sus pasos y me llamó Los caballos estaban asustados todavía Pero nos dieron muestras de cariño Y nos permitieron acariciarles E incluso apoyaron sus cabezas sobre nuestros pechos No tienen miedo de nosotros ¿Sabes? Daría la paga de tres meses porque Outreach pudiera hablar en este momento Dijo Strickland Fleet vino hacia nosotros Y en cuanto le vieron los caballos El estallido de terror se repitió con renovadas fuerzas Todo lo que pudimos hacer fue escapar de allí sin recibir ninguna cosa Strickland dijo No parece que te aprecien demasiado, Fleet Tonterías mi yegua me seguirá como un perro. Se dirigió hacia ella, que ocupaba una cuadra separada. Pero en el momento en que descorrió la tranca de la cerca, la yegua saltó sobre él, le derribó y salió a galope por el jardín. Yo me eché a reír. Pero Strickland no lo encontraba nada divertido. Se llevó los dedos al bigote y tiró de él con tanta fuerza que estuvo a punto de arrancárselo. Flit, en lugar de salir corriendo detrás de su propiedad, bostezó y dijo que tenía sueño. Después fue a la casa para acostarse. Una estúpida manera de pasar el día de Año Nuevo. No puedo explicarte lo que pienso en este momento, dijo Strickland. Porque me tomarías por loco. Pero es necesario que te quedes conmigo unos días, si es posible. Necesito tu ayuda para vigilar a Fleet pero no me digas lo que piensas hasta que haya llegado a una conclusión. Pero tengo que cenar fuera esta noche. Yo también. Y Flit, a menos que haya cambiado de opinión. Salimos a dar un paseo por el jardín, fumando, pero sin decir nada hasta que terminamos nuestras pipas. Después fuimos a despertar a Flit. Estaba ya levantado y se paseaba nervioso por la habitación. Quiero más chuletas ¿Puedo conseguirlas? Nos reímos y dijimos Ve a cambiarte Los caballos estarán preparados en un minuto Muy bien Dijo Flit Iré cuando me hayan servido las chuletas Poco hechas, si es posible Al pasar por el templo de Hanuman El hombre de plata salió Y maulló a nuestras espaldas no es uno de los sacerdotes regulares del templo, dijo Strickland. Creo que me gustaría ponerle las manos encima. No hubo saltos en nuestra galopada por el podromo aquella tarde. Los caballos estaban cansados y se movían como si hubieran participado en una carrera. El miedo que han pasado después del desayuno no les ha sentado nada bien. Regresamos a las siete. Había anochecido ya y no se veía ninguna luz en el búngalo. —¡Qué descuidados son los bribones de mis sirvientes! —dijo Strickland. Mi caballo se espantó con algo que había en el paseo de coches, y de pronto, Flit apareció bajo su hocico. —¿Qué estás haciendo? Arrastrándote por el jardín —dijo Strickland. Pero los dos caballos se encabritaron, y casi nos tiraron al suelo. Desmontamos en los establos, y regresamos con Flit, que se encontraba a cuatro patas bajo los arbustos. ¿Qué demonios te pasa? Nada Nada en absoluto He estado practicando jardinería Estudiando botánica, ¿sabes? El olor de la tierra es delicioso Creo que voy a dar un paseo Un largo paseo Toda la noche Me di cuenta entonces De que había algo demasiado extraño en todo esto Y le dije a Strickland No cenaré fuera esta noche Dios te bendiga Vamos, Fleet Levántate Cogerás fibra aquí afuera. Ven a cenar y encendamos las luces. Cenaremos todos en casa. Fleet se levantó de mala gana y dijo. Nada de lámparas, nada de lámparas. Es mucho mejor aquí. Cenemos en el exterior y pidamos algunas chuletas más. Muchas chuletas, y sí, poco hechas, sangrientas y con cartílago. Una noche de diciembre en el norte de la India es implacablemente fría y la proposición de Flit era la de un demente «¡Vamos adentro inmediatamente!» dijo Strickland con severidad Fleet entró y cuando las lámparas fueron encendidas vimos que estaba literalmente cubierto de barro de la cabeza a los pies debía de haber estado rodando por el jardín se asustó de la luz y se retiró a su habitación sus ojos eran horribles de contemplar había una luz verde detrás de ellos no en ellos, si puedo expresarlo así Y el labio inferior le colgaba con flacidez Strickland dijo Creo que vamos a tener problemas Grandes problemas esta noche No te cambies tus ropas de montar Esperamos y esperamos a que Flit volviera a aparecer Y durante ese tiempo ordenamos que trajeran la cena De pronto surgió de la habitación el prolongado aullido de un lobo la gente escribe y habla a la ligera de sangre que se hiela Y de cabellos erizados Y otras cosas del mismo tipo Ambas sensaciones son demasiado horribles para tratarlas con frivolidad Mi corazón dejó de latir Como si hubiera sido traspasado por un cuchillo Y Strickland se puso tan blanco como el mantel el aullido se repitió y, a lo lejos, a través de los campos, otro aullido le respondió. Esto alcanzó la cima del horror. Strickland se precipitó en el cuarto de Fleet. Yo le seguí. Entonces vimos a Flit a punto de saltar por la ventana. Producía sonidos bestiales desde el fondo de la garganta era incapaz de respondernos cuando le gritamos escupía apenas recuerdo lo que sucedió a continuación pero creo que Strickland debió de aturdirle con el sacabotas de lo contrario no habría sido capaz de sentarme sobre su pecho Flit no podía hablar tan solo gruñía y sus gruñidos eran los de un lobo no los de un hombre su espíritu humano debía de haber escapado durante el día y muerto a la caída de la noche Estábamos tratando con una bestia Una bestia que alguna vez había sido flit. El suceso se situaba más allá de cualquier experiencia humana e irracional Intenté pronunciar la palabra hidrofobia Pero se negaba a salir de mis labios Pues sabía que estaba engañándome Amarramos a la bestia con las correas de cuero Atamos juntos los pulgares de las manos y los pies y le amordazamos Después lo transportamos al comedor y enviamos un hombre para que buscara a Dumas, el doctor, y le dijera que viniese inmediatamente. Una vez que hubimos despachado al mensajero y tomado aliento, Strickland dijo, No servirá de nada, este no es caso para un médico. La cabeza de la bestia se encontraba libre y la agitaba de un lado a otro. Si una persona hubiera entrado a la habitación en ese momento Podría haber creído que estábamos curando la piel de lobo Ese era el detalle más repugnante de todos Llegó Dumas Y nunca había visto a este hombre mostrar una sorpresa tan poco profesional Dijo que era un caso angustioso de hidrofobia Y que no había nada que hacer Cualquier medida paliativa no conseguiría más que prolongar la agonía la bestia echaba espumarajos por la boca. Flit, como le dijimos a Dumas, había sido mordido por perros una o dos veces. Cualquier hombre que posea media docena de terriers debe esperar un mordisco un día u otro. Dumas no podía ofrecernos ninguna ayuda. Solo podía certificar que Flit estaba muriendo de hidrofobia. La bestia aullaba en ese momento pues se las había arreglado para escupir al calzador. Dumois dijo que estaría preparado para certificar la causa de la muerte y que el desenlace final estaba cercano. Era un buen hombre y se ofreció para permanecer con nosotros. Pero Strickland rechazó este gesto de amabilidad. No quería envenenarle el Día de Año Nuevo a Dumois. Únicamente le pidió que no hiciera pública la causa real de la muerte de Philip. Así pues, Dumois se marchó profundamente alterado Y tan pronto como se apagó el ruido de las ruedas de su coche Strickland me reveló, en un susurro, sus sospechas Incluso en el caso de que el hombre de Plato hubiera hechizado a Fleet Por mancillar la imagen de Hanuman El castigo no habría surtido efecto de forma tan fulminante Y yo, que compartía las sospechas de Strickland Estaba tan avergonzado de haberlas concebido que pretendí mostrarme incrédulo. eran tan fantásticamente improbables que no se atrevía a formularlas en voz alta Strickland atizó los trozos de madera de la chimenea colocó los cañones de la escopeta entre las brasas, extendió el bramante sobre la mesa y rompió un bastón en dos, entró en su habitación y regresó en unos minutos con los cañones de una vieja escopeta un trozo de sedal de pescar una cuerda gruesa y el pesado armazón de su cama había una yarda de hilo de pescar, a todos los dos extremos en un lazo. Entonces dijo, ¿Cómo podemos capturarlo? Debemos atraparlo vivo y sin dañarlo. Yo respondí que debíamos confiar en la providencia y avanzar sigilosamente entre los arbustos en la parte delantera de la casa. A la luz de la luna pudimos ver al leproso que daba la vuelta por la esquina de la casa. Estaba totalmente desnudo, y de vez en cuando maullaba y se paraba a bailar con su sombra. Realmente era una visión muy poco atractiva. Y pensando en el pobre Flit, reducido a tal degradación por ser tan abyecto, abandoné todos mis escrúpulos y resolví ayudar a Strickland. Desde los ardientes cañones de la escopeta, hasta el lazo de bramante. Desde los riñones hasta la cabeza, y de la cabeza a los riñones. Con todas las torturas que fueran necesarias. El leproso se paró un momento Enfrente del porche Y nos abalanzamos sobre él Era sorprendentemente fuerte Y temimos que pudiera escapar O que resultase fatalmente herido Antes de capturarlo Teníamos la idea de que los leprosos Eran criaturas frágiles Pero quedó demostrado Que tal idea era errónea Strickland le golpeó en las piernas Haciéndole perder el equilibrio Y yo le puse el pie en el cuello Maulló espantosamente e incluso, a través de mis botas de montar Podía sentir que su carne No era la carne de un hombre sano Él intentaba golpearnos Con los muñones de las manos y los pies Pasamos el látigo de los perros Alrededor de él Bajo las axilas Y le arrastramos hasta el recibidor Y después hasta el comedor Donde yacía la bestia que era Fin. Allí le atamos con correas de maleta No hizo tentativas de escapar Pero maullaba la escena que sucedió cuando le confrontamos con la bestia sobrepasa toda descripción. La bestia se retorció en un arco, como si hubiera sido envenenada con Strygnina y gimió de la forma más lastimosa. Sucedieron otras muchas cosas, pero no pueden ser relatadas aquí. Strickland se tapó los ojos con las manos durante unos instantes y comenzamos a trabajar. Comenzaba a romper la aurora cuando el leproso habló. Sus maullidos no nos habían satisfecho. La bestia se había debilitado y la casa estaba en completo silencio. Desatamos al leproso y le dijimos que expulsara al espíritu maléfico. Se arrastró al lado de la bestia y puso su mano sobre el pecho izquierdo. Eso fue todo. Después cayó de cara contra el suelo y gimió aspirando aire de forma convulsiva. Observamos la cara de la bestia y vimos que el alma de Flit regresaba a sus ojos. Después, el sudor bañó su frente y sus ojos se cerraron. Esperamos durante una hora, pero Flit continuaba durmiendo. El leproso se envolvió con la sábana y salió a la temprana mañana sin hablar ni maullar. Strickland se enjuagó la cara y se sedó. Un gong nocturno, a lo lejos, en la ciudad, marcó las 7 de la mañana. ¡24 horas exactamente! dijo Strickland. Y yo he hecho suficientes méritos para asegurar mi destitución del servicio, sin contar mi internamiento a perpetuidad en un asilo para dementes. ¿Crees que estamos despiertos? Los cañones al rojo vivo de la escopeta Habían caído al suelo Y estaban chamuscando la alfombra El olor era completamente real Aquella mañana A las 11 Fuimos a despertar a Flint ¡Oh! El diablo los lleve amigos ¡Feliz año nuevo! No mezcléis jamás vuestras bebidas Estoy medio muerto Gracias por tus buenos deseos Pero vas un poco atrasado Dijo Strickland Estamos en la mañana del 2 de enero Has estado durmiendo mientras el reloj daba una vuelta completa Mientras tanto El doctor Dumas llegó E imaginaba que estábamos amortajando a Fleet He traído a una enfermera Dijo Dumas Supongo que puede entrar para Para lo que sea necesario Claro que sí Dijo Fleet con alegría ¡Tráenos a tus enfermeras! Dumois se enmudeció. Strickland lo sacó fuera de la habitación y le explicó que debía de haber habido un error en el diagnóstico. El doctor permaneció mudo y abandonó la casa precipitadamente. Consideraba que su reputación profesional había sido injuriada y se inclinaba a tomar la recuperación como una afrenta personal. Strickland salió también. Al regresar, dijo que había sido convocado al templo de Hanuman para ofrecer una reparación por la ofensa infligida al dios, y que le habían asegurado solemnemente que ningún hombre blanco había tocado jamás al ídolo, y que Fleet era una encarnación de todas las virtudes equivocadas. —¿Qué piensas? —dijo Strickland. Yo respondí. —Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que en los sueños de tu filosofía. Pero Strickland odiaba esta frase. Dijo que yo la había gastado de tanto usarla Sucedió otra cosa bastante curiosa, por cierto Que llegó a causarme tanto miedo Como los peores momentos de aquella noche ¡Qué horrible olor a perro hay aquí! <ríe> Dijo Fleet Realmente deberías tener esos terriers en mejor estado Inténtalo con azufre, Strick Strickland no respondió Se agarró al respaldo de una silla y sin previo aviso cayó presa de un sorprendente ataque de estrella. en ese momento me vino a la cabeza la idea de que nosotros nosotros habíamos luchado por el alma de Fleet contra el hombre de plata en esa misma habitación y que nos habíamos deshonrado para siempre como ingleses me eché a reír, a jadear, a gorgotear tan vergonzosamente como Strickland mientras Fleet creía que nos habíamos vuelto locos Jamás le contamos lo que había sucedido. Algunos años después, cuando Strickland se había casado y era un miembro de la sociedad que asistía a los actos religiosos para complacer a su mujer, examinamos el incidente de nuevo. Desapasionadamente. Y Strickland me sugirió que podía hacerlo público. Por lo que a mí se refiere, no veo que este paso sea apropiado para resolver el misterio. Porque, en primer lugar... Nadie dará crédito a esta historia tan desagradable. Y en segundo lugar, todo hombre de bien sabe perfectamente que los dioses de los paganos son de piedra y bronce y que cualquier intento de tratarlos de otra manera será justamente condenado.